0: ערב טוב, ברוכים הבאים לדמוקרטי וערוץ ושיתוף הציבור. חיוך גדול על פנינו, הגענו ליום חמישי. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק, אני אמילים רוסי, אתם זוכרים? מחליפה את לוסי, איזה יופי. כי מדיום חמישי אני יושבת בכיסא של לוסי האהובה, שמגישה את התוכנית בימי ראש, ימים ראשון עד רביעי. והערב על שולחננו, חיכיתי להגיד שולחננו, כי יש לנו שולחן יפה וחדש, אני עדיין מתרגשת ממנו. על שולחננו כמה נושאים חשובים. חלק, חלקם נושאים שלא דנים בהם מספיק בעיתונות הישראלית. הנושא המורכב והמעניין הראשון הוא נושא שדווקא דובר השבוע, אבל אנחנו ניתן לו קצת יותר רוחב. המצב באתיופיה, מצב מורכב שמשפיע גם על... קרובי המשפחה של יוצאי אתיופיה בישראל. אנחנו נדבר עם פעילים חברתיים, סורפל אל אלאמו נמצא איתנו באולפן, איציק טיים, וגם כתב הארץ, מיכאל האוזר, טוב יהיה איתנו. גם בעקבות החשיפה שלך, מיכאל, וגם בכלל על קבוצת קרובי המשפחה של היהודים שנמצאים שם. כמדי שבועיים, אפשר להגיד דבר כזה בספיירניץ? פעם בשבועיים, אתם, השותפים של דמוקרטיה טבעי, בוחרים נושא שאותו אנחנו פותחים ומטפלים בו לעומק, העלאת גיל הפרישה לנשים, נשמע את עורכת הדין אורי טורקיה שאלס, שהייתה מאוד מעורבת בניסוח החוק, וגם את ניצן כהנא, לה ביקורת על העלאת גיל הפרישה, ולי יש הרבה שאלות לשאול אותן בתור מי שמאחלת לעצמה לעבוד כמה שיותר, עד, עד היום שבו הרגל שלי תהיה בקבר. לאחר מכן אנחנו נדבר עם חברת הכנסת ממרץ, רינאוי זועבי, על מצב העצמאים. השבוע עברה בקריאה טרומית הצעת חוק. לדמי אבטלה לעצמאים, כולל דמי אבטלה רטרואקטיביים לתקופת הקורונה, אנחנו נדבר על התחושות האישיות שלה בקואליציה ועל החוק המסקרן הזה. ולסיום, יהיה כאן קובי פרג' יגיע לאולפן כדי לדבר איתנו על הסרט שלו, המלכה שושנה, על הזמרת הענקית שושנה דמארי. טוב, את התוכנית אנחנו פותחים הפעם עם המצב באתיופיה, קשה להתעלם מהמלחמה שם, ו... נושא יהדות אתיופיה גם כן עולה על הפרק, נמצא איתי באולפן סורופל עלמו, שלום לך, שמה. ערב טוב. פעיל בעלת יהודי אתיופיה, וגם אח של שתי אחיות שמחכות במחנה בגונדר כבר כמה שנים? חמש עשרה. כבר חמש עשרה שנה נמצאות שם. נגיד רק גם לכם, שלום וערב טוב, ערב טוב איציק טיים, פעיל פוליטי, ומיכאל שמה. האוזר, טוב, ערב טוב, כתב הארץ שפרסם... סיפור מעניין על עלייה מאתיופיה שהתברא כניצול ציני של בעלי עניין. העלו לישראל 61 אנשים, כנראה חלקם הגדול מאוד נוצרים, הגיעו לכאן מ... עקב קשרים עסקיים, והטענה היא הייתה שהם יהודים מאמינים, אנחנו נדבר איתך עוד מעט. נתחיל איתך סורפל, כי אנחנו אוהבים להתחיל עם מי שטרח וגיע לנו לאולפן, שלום. שלום אחיות שלך. לא עלו יחד איתכם, יחד עם ההורים שלך ועם בני המשפחה, מאיזה נימוק, אה, מה, מה אמרו לכם? שעוד מעט הם יעלו?
1: כן, ב-2006, אני ואבא, זיכרונו לברכה, הלכנו לנציגות בגונדר, אמרו לנו שהאחים, שהם היו בעוד זמן מעל גיל 18, יעלו חודש חודשיים אחרינו. חודש חודש כן. ואלפי משפחות קיבלו את האמירה הזאת, שהם יעלו חודש חודשיים אחריהם, חודש 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 חודש. ומה שקרה, יש קרע משפחה מדרגה ראשונה. עד היום הזה. יש, יש משפחות שמחכות שתי עשורים, שלוש, בממשלת ישראל, מאשרה איזה ככה את המצב. רגע, בוא, בוא נעשה סדר.
0: אלו החיות שלך משני ההורים? כן. אם אתה הוכרת כיהודי וזכאי לעלייה, מדוע הן לא
1: מוכרות? האמת, גם אנחנו שואלים את השאלה הזאת, ואף אחד לא מוכן לתת לנו. Uh, הסיבה העיקרית, מה שאני חושב, שפשוט באותו נאום, מעל גיל 18, ואומרים, אתם תעלו חודש-חודשיים, ואחרי uh, הם, הם יבואו. אבל לצערי, הם יהודים לכל דבר. והממשלה לא מוכנה לשנות שום דבר בנושא הזה, כי בסופו של דבר, אנחנו יהודים, אנחנו פה במדינה, בגלל שאנחנו יהודים. אז גם האחים שלי, שהמאחרת שלי שם, גם יהודיות לכל דבר. אז אני לא מבין למה הביורוקרטיה פה מסורבלת, ולדעתי כל הסיבה הזאת, בגלל שאנחנו יהודים אתיופים. אם זה היה יהודים לבנים, אז לדעתי השאר היה פתוח, והם, והם היו עולים בלי שום ביורוקרטיה מסורבלת, ועם שטח אדום בנתב"ג. טוב,
0: יש רבים בממשל הישראלי שאומרים שלא מדובר ביהודים, מדובר ברובי משפחה רחוקים של יהודים. חלקם מקבוצת הפלאשמורה שהתרחקה מהיהדות וחזרה ליהדות אחרי מאות שנים שהיו בחיק הנצרות. מה אתה עונה לטענה הזאת?
1: אני, בעיניי, הטענה הזאת היא קשקוש. כי בסופו של דבר, אנחנו יהודים לכל דבר. זה שהתנצרנו פעם זה בשביל לשמור על, 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 על עצמנו. בשביל שנוכל להמשיך מהמסורת בסתר. כי שם אמרו, או שאתם מתנצרים, או שאתם מתים. זו הסיבה שהם התנצרו. לדוגמה, כשנושאי ספרד התנצרו, במדינה לא, לא כל כך אכפת. הם, הם עדיין פה נחשבים כיהודים כי מלאים לכל דבר. אבל ברגע שזה יהודים, שחורים, שבהם מדינה שלא מפותחת, אז הדברים יהיו קשים עוד יותר.
0: תראה, את הקבוצה המרכזית המשתייכת ליהדות, הלוא היא ביתא ישראל, העלתה ישראל בשלמותה במבצעים שהיו לפני עשרות שנים, ביתא ישראל עלו בשלמותם. מ, מי קבע? אה, הקייסים של העדה נתנו את הסכמתם לכך שהעלאת יהודי ביתא ישראל, הפלג הזה שנשאר יהודי, עלה לישראל. הסיפור הוא לגבי הפלשמורה, ואם הפלשמורה אנחנו רואים שכל חמש שנים יש קבוצה חדשה שנוצרת. תמיד יש קרובי משפחה. זה כמו בור ללא תמיד יישארו קרובי משפחה. כמובן שהאחיות שלך צריכות לעלות לארץ. אני מדברת על האלפים שמבקשים להיכנס, שחלקם הם גרושתו של ואחות של מנישואים שניים, ובאמת הקשר ליהדות, הוא דל.
1: אותם הקייסים שנתנו את הרשימה פעם בעליות הראשונות, כמו שאת אומרת, כן. בסוף הם עבדו לפי הרשימות שלהם מהכפרים הקרובים, כן. על פי זה. אבל אתיופיה היא ענקית. היהודים הם מפוזרים בכל המדינה. אז לא ידעתי שכס מצפון אתיופיה, הוא גם יודע את היהודי שנמצא בדרום אתיופיה או באדיס. זה mm -hmm. מאוד קשה ומורכב, ואני חושב לממשלה יש החלטה 716 שצריך ליישם אותה, וגם יש להם את הרשימה של... רשימה ממתינים mm -hmm. במשרד הפנים, ומשרד הפנים צריך לשחרר את כל הביורוקרטיה, להעלות את האנשים, אבל אחרי שבודקים אחד אחד האם הוא זכאי או לא. כן. לא סתם להעלות. ואז לנסות לפגוע את העליות או לפלג בתוך okay, הקהילה. אוקיי, אז בואו
0: נדבר על מה שקורה לפעמים כשיש עולים שעולים לכאן שלא כדין. אני אחזור אליך עוד מעט, כי נדבר על המצב עכשיו. מיכאל האוזר, טוב, שלום לך, אתה פרסמת השבוע את הסיפור המטריד מאוד על עלייתם של עשרות שלא כדין, כאלה נוצרים שנכנסו לארץ תחת הכותרת יהודים.
2: נכון, אז תכף אני אגע בסיפור, אני רוצה רק להתחבר לשיחה ש... 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 שנהיית כאן כרגע. צריך להגיד, האנשים שאמורים לעלות מאתיופיה כרגע הם לא יהודים במובן אולי הפשוט של המילה כמו שאנחנו אומרים, אלא הם מה שנקרא זרע ישראל, הם באמת צאצאים ל... 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 ליהדות, חלקם באים מנישואי תערובת באמת, שצד אחד יהודי, צד שני נוצרי, אבל אנחנו לא מדברים על יהודים במובן הפשוט של המילה, אלא באמת על זרע, על... על זרע ישראל, זה גם... זה גם ההגדרה שהממשלה נותנת להם, כן? לא, לא אנחנו.
0: ולכן הם, הם בדרך כלל צריכים לעבור גם גיור לחומרה כשהם מגיעים לישראל.
2: גיור לחומרה זה ניחא, אבל תחקור לחומרה זה בעיקר מה שהם צריכים לעבור. צריך לבדוק באמת האם הם כן או לא צאצאים למשפחות יהודיות. וזה לא כל כך פשוט, צריך ללכת אחורה באילנות היוחסין. יש אילנות יוחסין בקהילה האתיופית, גם האמהרית וגם הטיגראית. יש רבנים עם אילנות יוחסין, זה, זה לפחות מה שאני... שומע גם מגורמים רשמיים שבאמת אחראים על זה ברשות האוכלוסין וגם מבני הקהילה עצמה. מה קרה באמת במקרה שבו חשפנו בעיתון הארץ? במהלך השנה התקיים מבצע להעלות 61 אנשים שהייתה מחשבה שהם בני זרע ישראל, שהם צאצאים למשפחות יהודיות, שכיום נמצאים בסכנה מיידית, למה? אני הולך לא קצת אחורה כמה חודשים, אני לא יכול להגיד בדיוק מתי זה קרה מטעם הצנזורה, אבל אז מלחמת האזרחים הייתה יותר ממוקדת, היא הייתה בחבל תיגריי, זה החבל הצפוני באתיופיה, ושם הייתה את הקבוצה הזאתי שחשבו שהיא בסכנת חיים ידית. הממשלה הזו הייתה עוד ממשלת נתניהו, לא ממשלת בנט, מקבלת החלטה להעלותם באופן דחוף. בסוף המבצע לוקח לו עוד קצת זמן, הוא קורה בתקופת ממשלת בנט עצמה. הם עולים לארץ, הם מגיעים למרכז הקליטה בבית אלפא ומתחילים את אותו הליך תחקור שדיברתי עליו קודם לכן, שהיה צריך להיעשות בכלל באתיופיה, אבל לא נעשה בגלל באמת הבעיות, הקשיים הלוגיסטיים להגיע אליהם, במהלך המלחמה האכזרית והעקובה מדם שמתרחשת שם. ואז עולים סימני שאלה מאוד 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 משמעותיים. מתברר לאחר בדיקה מיוחדת שנפתחת ברשות האוכלוסין וההגירה, שאותם 61, רובם המוחלט, הם אינם שייכים לזרע לא, ישראל, אין להם שום קשר ליהדות למעשה, חייהם לא בסכנה, כי הם לא באו רובם המוחלט מאותו חבר תיגראי, אז שם באמת התמקדה מלחמת האזרחים, וזה אולי גולת הכותרת באמת, אם תרצי, מי שחקר איך גיבשו את הרשימה, מי הם אותם אנשים, מאיפה הם הגיעו בכלל, הבין שאדם, אזרח ישראלי שעלה לארץ מאתיופיה בשנת 96, הוא זה שהביא 53 שמות מתוך 61 העולים. מי הם ה-53 האנשים האלה שהוא השיג להם את כרטיס הטיסה הנכסף הזה? אשתו, גרושתו לשעבר, גרושתו, כלומר, אשתו לשעבר, נוצריה לחלוטין, הבנים שלה. פועלים, עובדים שלו שעבדו באתיופיה בכל מיני מאפיות ופיצוציות שהיו לו באדיס אבבה ובאמת אנשים שלא ברור מה, מה הם עושים שם, לא ברור איך הם התקמבנו כדי לקבל את כרטיס הטיסה הזה וסקנדל אחד גדול שמגיע עד לכדי זה שלא אני אומר סקנדל אלא רשות האוכלוסין וההגירה משתמשת במילה קנוניה היא אומרת במסמך רשמי, נראה שהייתה כאן קנוניה שמטרתה לרמות את המערכת
0: וואו, טוב, סיפור מטריד, אבל בוודאי לא מעיד על כך שהממתינים בגונדר במחנות, בבקשה <coughs> לעלות לארץ, הם כולם רמאים ושקרנים, אלא אה, אה, סיפור ספציפי על שחיתות אה, נקודתית. מה... לגמרי. על... מה הממשלה אומרת על הטענות של סורפל וחבריו? האחים שלהם נמצאים שם, המצב, המלחמה הולכת ומתקרבת לאדיס, יש, יש קושי גדול להגן על חייהם? מה, מה הממשלה מתכוונת לעשות?
2: קודם כל, זו שאלה באמת מה המצב שם. יש מחלוקת באופן עקרוני לפחות, משרד החוץ אומר שזה מקום מאוד מסוכן, הוא גם מפנה את השגרירים, את, השגר, את הנציגים, סליחה, את בני המשפחות של הנציגים הדיפלומטיים. הישראלים שנמצאים באדיס, אבל המל"ל אומר שאותם אנשים שכרגע ממתינים לבירור, בירור יהדות, אינם נמצאים בסכנת חיים, הם מרוכזים צריך להגיד בעיקר בשני מחנות מאוד מאוד גדולים, אחד בגונדרה, אחד באדיס אבבה, ואותם אנשים הם בעצם ממתיני בירור, זאת אומרת אנחנו עדיין לא יכולים לדעת האם הם כן זרע ישראל או לא זרע ישראל. עכשיו okay. אחת הטענות, כמובן מבלי שאני נכנס ושופט את הסוגיה, כי באמת אין לי מספיק ידע בנושא, וזה גם ככה סוגיה מאוד נפיצה, מאוד נתונה למחלוקת, זה האם באמת המזרי ישראל או לא באמת המזרי ישראל, כשכמובן הרשימה הזאת של ממתיני הבירור כל הזמן הולכת וגדלה. זאת אומרת, כל פעם חושבים <אז> שמעלים <אז> את הכמות המלאה, ואז פתאום מתגלים עוד ועוד אנשים. זה נושא מאוד מאוד נפיץ, אני בטוח ששני האורחים הנוספים שלך ידעו כן. להרחיב על זה מאוד. ואני רק נותן שוב פעם את העובדה הבסיסית, שזה נושא, נושא מאוד מפיץ למשרדי הממשלה, שאומרים כל פעם, אנחנו מעלים עוד ועוד ועוד אנשים, וזה בסופו של דבר אף פעם לא נגמר, ואין לנו באמת דרך לדעת מי הוא כן יהודי כן. ומי הוא לא יהודי. אני
1: אשמח לשאול את זה. בשביל
2: זה ההמדלה הרשמית, לא, לא משהו שאני בא לייצג או משהו, רק מה שאני כן. שומע. כן,
0: כן, סורפל, אני מיד אה, אחבר אותך גם אה, לדיון הזה. אני רוצה רק אה, לשאול אותך, איציק ערב טוב לך. אתה פעיל חברתי ופעיל בתחום החינוך הבלתי פורמלי. שלום,
3: וכולנו לכל הצדדים.
0: שלום. אנחנו, אני, אני מזה 20 שנים, לפחות שני עשורים, עוקבת אחרי העלאת שארית יהודי אתיופיה, וכל פעם יש את המספר האחרון. נשארו עוד 2,000, מבקשים, מעלים את ה-2,000, יום אחר כך נולדים עוד 1,000 או 2,000 שמבקשים להיכנס לישראל, כי תמיד יש קרובי משפחה שנשארים בחוץ, תמיד יש איזשהו קרוב משפחה שלא הספיקו לעלות אותו, ואז אתה מדבר כבר על קרובי משפחה של ישראלים, שלפי הרבנות בישראל לא תמיד קל להוכיח את המספרים האלה
4: אף פעם לא נגמרים, זה בעצם
3: בור ללא תחתית. איציק. אין, נכון, אני אסביר גם למה המספרים האלה לא נגמרים אין, לעולם, כי לעולם מדינת ישראל איתה לא סדרת המחנות ולא ביצעה את, את החלטות הממשלה, רק שהם חתומים עליהן. אם היו מבצעים את החלטה 716 ממזמן, הסיפור הזה היה נגמר. כל עוד לא מיישמים את ההחלטות, מן הסתם, שאנשים שנמצאים עשרים שנה באותו מקום, יתחתנו ויביאו ילדים. המספרים לא קופצים על כמו שמדמיינים ומספרים מדובר סך הכל על, באזור השמונת אלפים איש שממשלת ישראל מ-2015 התחייבה להביא אותם וזה לא קרה. אני דווקא אשמח מאוד שיעלו את כולם מסגרות המחנות. בסופו של דבר מה שקורה פה, תוצר מצב כאילו הקהילה אה, עושה פה קרובינה או איזה סוג של שחיתות וזה מלחמתים קהילה שלמה, לא עוול וקפה.
5: אנחנו
0: שומעים גם מחלקים אחרים מהקהילה, מנציגי ביתא ישראל, שטוענים, הם לא, לא, מה, לא מהחבר'ה שלנו, אנחנו לא מכירים את השמות האלה, את yeah, זה אומרים אני קייסים.
3: זה המכתב של רבנים וקייסים בכירים בקהילה, שכן טוענים להפך את מה שאת אומרת כרגע, ומה שאותם אנשים שהם מיעוט בקהילה טוענים. בשורה התחתונה, ההנהגה הרוחנית, הרבנית, כולל הקייסים, קבעו דברים אחרים לגמרי. אגב, ממשלת ישראל רוב הזמן גם לא דיברה איתה, היא לא הייתי יצאה איתם, שזה גם לא
0: איציק, אתה, אתה מרגיש שהחשדנות של ממשלת ישראל, או של עיתונאים כמוני, נובעת מגזענות?
3: אה, לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך שהעברים שלי בשנות ה-70 שעלו לארץ, זה אותן טענות שאמרו עליהם.
0: חוק השבות נועד לעלות לישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, מי שהוא אה, בן הלאום היהודי. וכשיש סימני שאלה, ומדינת ישראל עושה מאמצים גדולים כדי לעלות לכאן יהודים מכל מדינה שהיא ובכל צבע ובכל גוון.
2: לא, אני צריך לחדד אבל רגע, זה לא מטעם חוק אף אחד שם לא זכה עליה מטעם
0: חוק רגע, מיכאל, כן. מיכאל, מה רצית להעיר?
2: אף אחד זכאי עלייה מטעם חוק השיפוט, כולם זכאים עלייה אך ורק מטעם החלטת ממשלה שבאמת התקבלה ב-2015. רגע, איציק, אני
0: אתן לך להשלים. בבקשה, מיכאל, כן.
3: הוא פוטע אותי מבלי לדעת מה אני מתכוון להגיד ובאיזה עניין.
1: אז
0: רק מיכאל יסיים את המשפט,
1: כן.
2: אני רק
3: אומר,
2: אין כרגע באקיופיה אף לא אדם אחד שזכאי עליה מטעם חוק השבות. יש אנשים שזכאים... יש אנשים חוק
1: השבות. אני עליתי בחוק השבות, והאחרים שאמורים לעלות בחוק השבות. אוקיי.
0: סורופל, איציק, אנחנו מייד... סורופל, אני רואה שאתה צובר הרבה הרבה מה להגיד. כן, אני אשמח
1: לשאול את מיכאל. אתה אמרת, כל הכבוד על החשיפה, של הלא, שישים ומשהו אנשים. אבל אתה מודע לזה שאנשים למדינת ישראל עולים מדי שנה כ-32 אלף. ומתוכם אולי עשרים אחוז יהודים, את זה אתם לא חושפים. אתם בתור עיתונאים, אין פה אתיקה. אתם בהם מתנכלים לאנשים שהם לא בצבע הנכון. אתם באים בגלל שהם באים אוכלוסייה קטנה, בואו נפרק אותה לסוף. העבודה שלכם אינה נכונה. אם אתם בודקים, תבדקו את כולם. Mm -hmm. אל תבואו לאנשים שאין להם את האמצעים והיכולת בשביל להתמודד עםכם. לכם יש את הפריבילגיה, ולנו, מה שאנחנו מבקשים בסך הכל, שתהיו אמיתיים במה שאתם עושים.
0: אוקיי. איציק, אני אתן לך להשלים. מיכאל, מיד תוכל להשיב. איציק.
1: ההורים
3: שלי התחילו את מסע אליה שניים בשנות ה-70. כן. את אותן טענות שאומרים היום, אמרו גם על ההורים שלי. סבא-רבא של אבא שלי, שנכתב ב-1916, כתבו עליו בעיתון עצמי, כגיבור יהודי. מי שהיה עורך העיתון, שבגלגולו הקודם הוא גם נקרא אור, זה אליעזר בן יהודה. אז עם כל הכבוד, אני לא צריך להוכיח לאף אחד שאני יהודי. אני יודע מה אני, המשפחה שלי יודעת מה הבעיה היא פה שכל פעם שזה נוגע ליהודי אתיופיה החל משנות החמישים, כולל דוח ליטווק המפורסם, כולל ההדלפה של משה דיין, של מסמכים מסווגים לעיתונות הזרה, זה בדיוק מה שקורה עכשיו. בואו נעשה את הדברים על השולחן. מדינת ישראל היה לה קושי מהעלאת יהודי אתיופיה. בשנות ה הייתה את הצעת האו"ם להגדיר את ישראל כמדינה אנטישמית. מה שקרה, מנחם בגין, ראש הממשלה דאז אמר, אז אוקיי, בואו נעלה את החלו, השחורים היהודים מאתיופיה, אז בואו נהיה כנים. כן, לעולם לא מדינת ישראל לא רצתה פה את יהדות אתיופיה.
0: כן, הדברים כואבים ונשמעים ובחלקם מוצדקים. מיכאל, נטען כלפיך שאתה כעיתונאי, בדקת רק את מי שגוון עורו כהה, ולא לא בדקת אם מועלים לישראל כאלה שאינם יהודים במסגרת חוק השבות, כאלה שאינם יהודים ממדינות אחרות.
2: אז קודם כל, אני לא חושב שהסיפור כאן הוא מי עלה ומי לא עלה, אלא איך עלו. כי באמת זה דבר שאני לא ראיתי. משהו דומה לזה, איך מבצע צבאי שמסכן חיי אדם של כל מיני לוחמים ישראלים, כל מיני אנשים בכירים בישראל שנמצאים באתיופיה, הקשרים הדיפלומטיים של מדינת ישראל עם אתיופיה, כולם כאן על השולחן במסגרת המבצע המאוד חלמאי הזה שבסופו של דבר עלו אנשים שמדינת ישראל לא התכוונה לעלות, אז זה לא כל כך משנה מי... אני באופן אישי חושב שזה דבר חשוב, שזו באמת אבן בסיס שלנו כעם ישראל, כעם היהודי, להעלות את כל אחינו מהתפוצות, ועל אחת כמה וכמה אחינו מאתיופיה, ועל אחת כמה וכמה אנשים שבאמת יהודים שנרדפים וחייהם בסכנה, גם אם אין קשר בין הנרדפות לבין היהדות. אני mm -hmm. רק רוצה להגיד, בהערת אגב, מאחורי הקלעים, כלפי, כלפי אותם האשמות, שדווקא מי שליבה כאן את היצרים יותר מכל, ואני בטוח שכל מי שהתעסק בפרשה הזאת קיבל הרבה מידע משם, זה לצערי, או אני לא יודע לא איך להגיד את זה, אבל זה, 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 זה איזשהו קרב פנימי דווקא בתוך הקהילה האתיופית בין, כאמור, יש מלחמת אחים באתיופיה, זה גם גולש לארץ, בין כן. האמהרים לבין התיגריים, ומי שלכלך כאן על התיגריים שעלו וניסה אה, אה, להשפיע מאוד כן. על הרשימה, זה אמהרים שניסו להתלקל לתיגריים. וזה דווקא פחות קשור באמת במקרה הזה לאנשים מבחוץ, באמת היה כאן סכסוך מאוד מאוד רציני שהתבטא גם במקרה הזה, גם בסיפור הספציפי הזה, בין שתי קבוצות האוכלוסין האלו שבאו במקור מאתיופיה כן, שתיהן
0: כן, כמה. כן, הסיפור מורכב מאוד, צורפל. <אח> מילה על המצב כעת, עכשיו בעקבות מלחמת האזרחים.
1: אני, אני לא ביטחוני, לא מביטחון הרבה, אבל אני יודע, מהפן של השתי הממתינים בגונדה ובהאדיס, המצב לא טוב. אין להם שם... ביטחון, שמישהו ייתן להם איזושהי ביטחון או רשת, שיגידו, אוקיי, אף אחד לא יפגע בכם. אבל בגלל שאין להם את התמיכה הזאת, אז לאותם מורדים, סלוש, אנשים אחרים, קל להם לפגוע. והמשפחות פה נמצאים בחרדה מתמדת. וממשלת ישראל יש לה פה את ההחלטות, צריכה ליישם אותה באופן מייד, להעלות את כולם. החלטה 711 שיש מדברת, ליישום של כל יהודי אתיופיה שנמצאים לשאול אותם. ומפה אפשר לסגור, ואם יש אפשר לעשות ועדת חריגים ולסגור את הפינה, אבל כל פעם לעשות מזה אה, ספין פוליטי בשביל אה, פוליטיקאי כזה או אחר, בעיניי זה פשוט שגוי, וזה רק פוגע בנו, במשפחות. אנחנו אלה בסוף שנים נפגענו, לא אתם, לא הפוליטיקאים, לא אף אחד. אנחנו אלה שמאבדים את העיקריים שלנו. לכן אני מצפה גם מהתקשורת, גם מהפוליטיקאים, להתגייס למטרה הזאת, לאחד את כל המשפחות, ובאמת אה, בחודשים הקרובים נראה אותם פה ביחד, את כולם.
0: איציק... <עוד>
3: איציק טיין. להתייחסות שלך. אני בתקווה שהדברים, שהדברים ייבדקו, ואם נעשה פה מקרה כזה או אחר, שיחקרו את הדברים. אני לא איש ביטחון ולא איש מערכת, שורת האחרונה זה מה שאני חושב. מה
0: אתה, מה אתה שומע לגבי המלחמה אה, המתנהלת בחלקים שונים של אתיופיה, המתד, לגבי הממתינים במחנות?
3: זה מאוד מאוד רגיש, מי שישלם את המחיר זה אותם אנשים שצריכים לעלות לארץ בסופו של דבר. Mm -hmm. אם נוצר מצב כזה או אחר, צריך לחקור אותו לעומק, אבל עדיין, כל עוד, לא, כל עוד זה לא הוכח לעומק, אי אפשר להחפים קהילה שלמה.
5: כן.
0: מיכאל, אני רוצה לפנות אליך לגבי המצב, האם הממשלה לוקחת בחשבון את הדחיפות בעקבות מלחמת האזרחים?
2: כן, יש דיונים, אפילו הייתי אומר לא מעטים, בימים האחרונים מאוד. היה דיון בין איילת שקד, פנינה תמנו שטה ונציגי המל"ל שהתקיים אתמול, הוחלט בו לבחון באופן מזורז את העלייה של כחמשת אלפים ממתיני בירור שנמצאים במחנות, ויהיה דיון נוסף בקרוב, בימים הקרובים מאוד, גם בהשתתפות ראש הממשלה ושר הביטחון, כי יש לזה משמעויות רחבות מאוד מאוד מרכזיות, אבל בהחלט כן. יש הרבה דיבורים סביב זה, בחינה מרובה, אני מעריך, אבל זה באמת רק הערכה. שכרגע, אם לא היא תהיה עוד החמרה נוספת במצבה של מלחמת האזרחים, לא יהיה איזשהי צעד מיידי, אבל בהחלט אנשים נמצאים עם יד על הדופק.
0: תודה, תודה רבה. סורפל אלאמו, תודה רבה לך, פעיל במאבק להעלאת יהודי אתיופיה ומי ששתי אחיותיו נמצאות בהמתנה. תודה רבה לך, איציק טיים, פעיל חברתי ופעיל בתחום החינוך הבלתי פורמלי, וגם אתה, עיתונאי הארץ, מיכאל האוזר, טוב, תודה, ערב טוב. תודה. תודה. Uh, בעוד רגע אנחנו ערוך פה דיון שמסקרן אותי מאוד על העלאת גיל הפרישה לנשים. Uh, אני באופן אישי, ממש, על חיי, על עצמי, יכולה להגיד שאני מתכוונת ומתכננת לעבוד כמה שיותר, לא רוצה לפרוש אף פעם. אבל עוד לפני כן, הערב, ופותחים את הפה, נשמע את אבשלום אדרת על האובדנות בצבא ההגנה לישראל.
6: לעולם לא אשכח את שלושת קציני הצבא שהוציאו אותי לפני 25 שנה, כמעט בכוח, מהאולם הגדול בבנייני האומה, שבו התכוננתי בדוכן של החברה שלי ליום השני של תערוכה בינלאומית. בחד הצדדי הם לי שבני ערן נמצא ירוי בראשו בשדה ליד הבית. זעקתי צעקה נוראית, ומררתי בבכי בלתי ניתן לעצירה. לא מאש אויב מת בני, וגם לא ממחלה קשה. בני התאבד. לקח זמן עד שהייתי מסוגל לומר את שתי המילים האלה. הסטיגמה, הבושה, התרחקות האנשים, היו דברים שקשה היה לשטן. הסרתי את עצמי על שלא העליתי על דעתי שמצוקתו של ערן עלולה להוביל אותו למעשה שאין ממנו חזרה. גיליתי שלמעלה מ-500 בני אדם מתאבדים כל שנה, פי אחד וחצי מהרוגי תאונות הדרכים. כדי לשנות זאת הצטרפתי לעמותת בשביל החיים שמלכדת בני משפחות שיקיריהם התאבדו ואנשי מקצוע ובמשך שבע שנים הובלתי אותה. כבר שנים שאנו נלחמים על ההכרה והתודעה ועל הצורך של המדינה לקחת אחריות. בזכות פעילותנו בעמותת בשביל החיים הוקמה לפני כמה שנים יחידה למניעת אובדנות במשרד הבריאות והוכנה תוכנית לאומית בנושא. ביוזמתנו מוגשת בהובלת יושב ראש הקואליציה, חברת הכנסת עידית סילמן וחברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, הצעת החוק המסדירה את רישום מקרי האובדנות בישראל, כדי שניתן יהיה לטפל באופן מיידי בתופעה. נוסף על כך, אנו פועלים להסדיר בבסיס התקציב את התוכניות למניעת התאבדויות ולהגדיל אותו בצורה משמעותית. אני מאמין שגם שר הבריאות ניצן הורוביץ מבין שלצוות קטן של שלושה תקנים עם תקציב מצומק של 18 מיליון ש"ח בשנה, אין סיכוי של ממש להביא לירידה משמעותית במספר מקרי ההתאבדויות. אובדנות אפשר למנוע אם מדברים עליה בצורה אחראית, אם מעלים אותה לתודעה הציבורית, ואם מקצים משאבים מתאימים להתמודד איתה. ב-17 לנובמבר נקיים צעדה ועצרת בתל אביב תחת הכותרת "אובדנות זוכרים ומונעים". נוכחותכם שם חשובה מאוד.
0: כן, אלו דברים מלב כואב, לב אב כואב. ולנושא אחר, אחת לשבועיים, אנחנו עורכים כאן בתוכנית בימי חמישי, דיון בנושא שנבחר על ידי השותפים של דמוקרט TV. הנושא שאתם בחרתם הפעם הוא גיל הפרישה לנשים. אירוע שעבר זה עתה בממשלה ובוועדת הכספים, וב-11 השנים הקרובות גיל הפרישה של נשים ילך ויעלה בהדרגה עד שיגיע לגיל 65. נמצאת איתי באולפן ניצן כהנא, מנהלת תחום הממשל בקרן ברל קצנלסון, שלום וערב טוב לך, ואיתה עורכת הדין אורית אורקיה שסייעה לחברות הכנסת לנסח את החוק, שלום וערב טוב. שתיכן חושבות שהחוק הזה מגלה התקד... התקדמות גדולה ומשמעותית, נכון?
4: Uh, ודאי, אני אומר, החוק הזה לא היה צריך להיות מאושר עכשיו, לא ככה. אבל המתווה שבסוף אושר, שהצלחנו להביא אליו, הוא מתווה הרבה הרבה יותר מרוכך מזה שהונח לממשלה uh, עם אישור, uh, בעצם, רואה, איך זה הולך בתקציב? קודם כל הממשלה מאשרת את כל uh, חוק ההסדרים ואת מסגרת התקציב, ואז מגיעים לכנסת. והאמת שאנחנו ראינו את הנוסח שאושר בממשלה, אמרנו, אוי ואבוי. גיל הפרישה לנשים אמנם יכול לעלות, הן חושבות שנשים, בטח במעמד ביניים ומעלה, יכולות להמשיך לעבוד בישראל, אבל הרגשנו שהמתווה פשוט לא רואה את הנשים המוחלשות, ולא מייצר להן רשת תמיכה מספיקה. ומבחינתנו, אי אפשר היה לאשר את העלאת גיל הפרישה בלי לדאוג להן. אז כן, הצלחנו להביא עוד כמעט חצי מיליארד שקלים בשנה. לרשת תמיכה כזו, שתעזור לאותן נשים, נשים משלוש אוכלוסיות ששמנו עליהן דגש, הראשונות, נשים שנפלטות מוקדם, כבר היום משוק התעסוקה, נשים שבסביבות גיל 57 נפלטות, ואין להן מענה, נשים שקשה להן מאוד לחזור לשוק התעסוקה, ובעצם הרי מהי העלאת גיל הפרישה? היא דחיית הזכאות לקצבת זקנה. Mm -hmm. אותן נשים, כשדוחים את גיל הפרישה, אם עכשיו יוכלו לקבל מגיל 62 את הקצבה, יוכלו לקבל אותה רק מגיל 65. Mm -hmm. הקבוצה השנייה ממשיכה כבר יש בתוכה גם נשים חזקות, נשים מהאקדמיה, נשים שטוב שימשיכו לעבוד, שאנחנו בעד שימשיכו לעבוד, שכאמור יכולות ולכן ממשיכות לעבוד. ויש בתוכה קבוצה מאוד גדולה שמשתכרת בממוצע 4,000 שקלים, נשים שנאלצות להמשיך לעבוד כדי לכלכל את עצמן, את משק הבית שלהן, ואותן נשים בעצם נלקחת מהם הקצבה. הם בעבר נגיד יכלו להוריד את מספר השעות שהן עובדות, או ליהנות מהכסף הזה, להיעזר בו כדי שרוח החיים שלהם יהיה יותר טוב. והם ימשיכו עכשיו כאמור לעבוד, והם לא יקבלו אותה. Mm -hmm. uh, והקבוצה השלישית, שהיא בעצם די שייכת לשתי הקבוצות הראשונות, זה נשים עם מקצועות שוחקים. Uh, נשים שנמצאות במקצועות שלא סתם הן נפלטות מוקדם משוק העבודה. Mm -hmm. או עצוב להגיד, לא סתם ממשיכות מאוחר. זה יכול להיות סייעות וגננות שממשיכות לטפל בילדים שלנו, להרים אותם, לסחוב אותם, נשים שמנקות בתים, שלא בטוח שכל כך צריך להיות דחוף לנו כחברה. Mm -hmm. שימשיכו לעבוד אחרי גיל 62, ואנחנו רצינו לוודא שהפגיעה בהם תהיה כמה שיותר מצומצמת. אני אומר שוב, הפגיעה אכן הצטמצמה משמעותית, אבל לטעמנו נכון היה לראות את האוכלוסיות האלה מראש, להבין שצריך או להחריג אותן, או לייצר רשת כזו שפשוט לא תהיה בהם פגיעה, כי למה לפגוע במוחלשות ביותר? אני רוצה לצרף אותך, חברת הכנסת
0: אורי טורקיה שלס, שלום לך. עוד לא חברת. לא חברת כנסת עדיין, סליחה, עורכת הדין, היקרה והחביבה. ואני דבר. רוצה לשאול אותך לגבי, קצת לצאת החוצה ולהסתכל <coughs> על תמונת המקרו, בהרבה חברות מערביות וגם בישראל יש בעיה אקטוארית. יש יותר ויותר אה, אה, אנשים בפנסיה על חשבון צעירים שעובדים וצריכים לממן את אותם אנשים בפנסיה. יש איזה היגיון בהעלאת גיל הפרישה
7: לנשים כדי לאפשר ל לצעירים גם ל לחיות את חייהם. ‫אז בהחלט, קודם כול אני אה, מאוד מברכת ‫על השותפות עם קרן ברל וקצנדלסון, ‫שמאוד מאוד מאוד סייעו בתהליך הזה, ‫והגענו למתווה בעיניי שהוא ‫מתווה מאוזן ונכון. אה, ‫אין ספק, אנחנו אה, חיים, חיים כולנו אה, ‫באותה מדינה, אה, ‫הקופה ריקה וגיל תוחלת החיים עולה, ‫ואנחנו כולנו, אני חושבת, ‫מסכימות שאין אה, ברירה ‫אלא להעלות את גיל הפרישה, ‫וכמו שציינת, בהחלט... זה משהו שקורה בכל המדינות המערב, זאת אומרת, אנחנו רואים את המצב הזה ואת ההכרח הזה בכל המדינות. מצד שני, בהחלט אין ספק שיש נשים שייפגעו מכך יותר, ואנחנו מדברות בעיקר על דור הביניים, על הדור שתכנן בימים אלה ממש לפרוש, מכל מיני סיבות, מנשים שכלל לא עבדו במשך כמה שנים, כי שוק העבודה לא כזה ידידותי לנשים מבוגרות. והסתמכו על הקצבה הזו שכבר מגיעה, ובין אם זה נשים במקצועות שוחקים. אז עבור הנשים האלה באמת, המתווה סיוע שבסופו של דבר אושר, בעיניי עושה עבודה מצוינת של איזון. אבל, אבל הצורך קיים, ובעיניי לא הייתה ברירה, וטוב, טוב שהמהלך הזה נעשה. זה מתווה סיוע שמוגבל בזמן? זה מתווה סיוע שהוא לאורך כל ה-11 שנים בחלקים שונים. זאת אומרת... Uh, הטבות שונות נמשכות לתקופות שונות, אבל uh, כל ההטבות נמשכות לכמה שנים. עכשיו, mm -hmm. באמת הרעיון הוא לתפוס את אותן נשים שהסתמכו על גיל פרישה בגיל 62, ועכשיו uh, בעצם יגיעו למציאות קצת שונה.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, uh, ניצן כהנא, שנשים בנות הגיל שלי ושלך, כבר, אנחנו נפרוש כבר... Uh, אפשר להחמיא לעצמנו, אנחנו די צעירות, אנחנו <laughs> נפרוש כבר אחרי שהחוק הזה יושלם במלואו, נכון. אחרי אותו פרק, פרק זמן, לא יהיה להם את אותם קביים שאת מדברת אליהם, את אותה תמיכה לנשים מוחלשות, לנשים שנפלטו משוק
4: העבודה. זה יהיה החוק וזהו, אין בלתו. אז גם אנחנו בעצם מבינות שאת ואני לא צריכות את הקביים האלה, ונכון לנו להעלות את גיל הפרישה. אבל כאן נשאלת שאלה על מדיניות. לי נראה שבאוצר, באמת, כמו שאמרת, רוצים את הכסף. זה כמעט שני מיליארד שקלים של קצבאות אה, אה, זקנה של נשים שהולכים לחסוך, ונורא נורא רוצים את הכסף. אבל איך לא לצד זה, מציגים לנו תוכניות ארוכות טווח על תעסוקת נשים. לא רק על צמצום פערים, כי הרי נורא אוהבים לנו להגיד, להגיד לנו עכשיו, הנה, תעבדו כמו גברים, אבל אף אחד לא ידבר על הקשיים בהתחלה. אלא בכלל על איך שוק התעסוקה מתייחס לנשים גם מבוגרות. האם שוק התעסוקה יודע להעסיק נשים מבוגרות? כשאת ואני אה, נגיע לגיל פרישה, אני נוטה להאמין שהוא אפילו יהיה גבוה יותר, אני מניחה שעוד רפורמה תעבור עד אז. ואני נורא הייתי רוצה לראות את מדינת ישראל אומרת לעצמה, מה עושים עכשיו, לא איך מגיעים שוב לזה שעכשיו שאישרו את זה, אמרו מלא שנים רצינו, אנחנו מאחורי כל מדינות העולם, חייבים מהר 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 ואני אצר קביים. איך מייצרים את הלא קביים, אלא את הכלים האלה, את, 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 את השרירים האלה <ו> אין שום זרקור ושום שיח. טוב, כי על דברים ארוכי <אח> <אח> טווח אין זרקור ואין שיח. עורכת <אח> <אורך אח> הדין טורקיה <אח> שלס, אני
0: רוצה לשאול אותך, מה, אנחנו כולנו, כל מי ששבת כאן כנראה מחזיקה בעמדות פמיניסטיות כאלה ואחרות, למה בכלל יש הצדקה לפער בין uh, גיל פרישה של נשים לגיל פרישה של גברים? איך אנחנו מסגרות <אח> את זה לעצמנו?
7: <אח> רק, רק במילה, אני קופצת uh, לדבריה של ניצן, <אח> ואני כן. כן אציין ש... Uh, מדיניות ארוכת טווח זה דבר מבורך וחשוב וחבל שעד היום לא נעשה, אנחנו עם ממשלה חדשה שבהחלט מנסה לתקן ולשפר, אבל צריך לזכור שמתווה הסיוע כולל, אם אני לא טועה, למעלה מ-450 מיליון שקל עבור הכשרות ועבור פיתוח תוכנית הכשרות לנשים בגילאים מבוגרים, זה חלק מאוד משמעותי בתוכנית ובמתווה בכלל וזה משהו שקרן ברן כצנלסון עודדה, תמכה ודחפה, וטוב שכך, ובהחלט זה הישג שאנחנו גאות בו. ואלה שאלתי,
0: הפער שמתקיים גם אחרי השינוי הזה, הפער בין גברים לנשים, מדוע הוא, למה
7: אנחנו מקבלות את זה בשלוות נפש? הפער הוא פער היסטורי, צריך לזכור שהוא לא התחיל היום, ולהפך, הרבה מאוד שנים מנסים לחשוב איך בעצם לבטל אותו. הפער הוא פער היסטורי ש... כשחוק גיל פרישה נחקק, הייתה גישה פטרנליסטית יותר כלפי נשים. צריך לזכור אבל שכשבאים לשנות עוול, לא צריך לתקן עוול בעוול, ובאמת, כמו שאמרה ניצן, ואני מסכימה איתה, כששוק העבודה הוא כל כך לא שוויוני כלפי נשים, ואנחנו סובלות מאפליה לאורך כל שנות התעסוקה שלנו, לא בהכרח הדבר הראשון לתקן הוא אה, אה, התיקון הזה. אבל בהחלט בסופו של דבר, וכך גם החוק שעבר, אמור להביא למצב של שוויון, אין סיבה כזו, אין סיבה ממשית שיהיה פער בין הדברים. אנחנו, <אנחנו <סכימה> ראינו שמחות גם... היינו... ש... היינו... <אח> <סמכות> לראות גם... אנחנו מסכימה על זה? ניצן, שאנחנו היינו שמחות לראות גם תיקונים <אח> בשאר האפליות <אח> כלפי נשים בשוק העבודה, ולא רק בסיום.
0: <אח> יכול להיות שאנחנו צועדות למקום שבו נשים וגברים יפרשו
4: באותו זמן? אני חושבת שזו צריכה להיות השאיפה, אבל זה בדיוק העניין, ואגב, קצת עניינים של משא ומתן, כי הזמן שנשים גם ממש יגידו, אנחנו. נשמח לפרוש כמו גברים, אבל, את ה... אבל לא צריך לתקן כל כך קודם. אתה יודע, יש את הבייסיקים, אנחנו חלמנו שכשאושר העלייה בגיל פרישה לנשים, אמרנו קודם כל, לפני הכל, מתווה התמיכה לנשים שנפגעות, אבל אולי הגיע הזמן למשל לחופשת לידה לאבות, חופשת לידה לאבות חובה, כזו שקצת תאזן את הבאלנס. אה, מה אם... בכלל לדבר על כל הפערים, עדיין השכר שלנו הוא כל כך הרבה יותר נמוך. עכשיו, זה, זה כאילו, בתלמיד מרגישים כל כך לא הוגן, שבסוף מדברים על נשים מבוגרות. הכי קל לקחת מהן. גם בסוף הרפורמה הזו, היא כן עברה אחרי מחאה גדולה בכנסת, בזכות חברות הכנסת שקידמו אותה, שצריך לציין אותה, באמת, מיכל רוזין ונעמה לזימי, וג'ידא רינאוי זועבי, שמגיעה לפה, את מפרת רייטן, שאם הם לא היו עושות את זה, לצערי, אני חושבת שזה לא היה מאושר ככה, אלא עובר בלי הרשת תמיכה הזו, וזה ו ולכן, אני אומרת, נורא נורא קל לקחת את השני מיליארד של האנשים האלה, אבל בואי, אישרו את זה בערך באותו שבוע, שאישרו גם את ההעלאה בפנסיות התקציביות של אנשי הצבא ב-14 מיליארד, mm -hmm. שלקחו את השני מיליארד האלה. Mm -hmm. אז, אז לנו אין כסף, אי אפשר לשלם קצבאות זקנה לאנשים מבוגרות, אבל יש כסף אה, לפנסיות התקציביות. עכשיו, אני לא אוהבת את, את המשקלות האלה, אבל אני אומרת, אבל היי, hey, בואו, אנחנו, רגע, אנחנו רוצות... רגע,
0: הסיפור הוא רק השני מיליארד של, של קצבאות הזקנה, או שזה גם בכלל וככל שמתרחבת השכבה המבוגרת, אין מספיק חוסכים צעירים שישלשלו של כסף לקופת הפנסיונית? בסוף אנחנו הפנסים? ראינו
4: את האוצר, אמא, אני לא רוצה להגיד חומד, הוא צודק, זה כסף שהוא הבין שהוא יכול לחסוך את השני מיליארד האלה. זה לא בעיה של האוצר, זה בעיה של השוק הפנסיוני. לא, אבל, אבל הבעיה של השוק הפנסיוני לא, לא באמת נפתרת מזה, בטח לא מעלייה כל כך איטית, כאילו בסוף זה לא mm -hmm. באמת האירוע. Mm -hmm. ו, ואני אומר שוב, אנחנו... כאישה פמיניסטית שבאמת משקיעה את חייה בשנים האחרונות כמה שיותר כדי לייצר שוויון, זאת אומרת, להתחיל איתנו מהסוף ומהקצה ומהמוחלשות זה לא הוגן, זה לא הגון. תתחילו איתנו בהתחלה, תייצרו פה שוק עבודה ראוי, תדברו איתנו על הדברים האלה, באמת, לא נעים להגיד. אני, אין על זה שיח. עכשיו, אני בונה על חברות הכנסת, וסוף סוף יש לנו כנסת עם המון המון חברות כנסת והמון המון שרות, הולך עכשיו להיות קב, קבינט לשוויון מגדרי, שמובילות לזה באמת, שכשפעם הבאה ירצו להעלות את גיל הפרישה, זה יהיה כל כך קל, ויהיה כל כך ברור, וכולנו נגיד, אה, פחות נשחקנו. מקצועות <מקצוע> השוחקים היו פחות שוחקים, <מק> אולי כי למשל יתחילו להסתכל על הגיל הרך בישראל, ותפקיד של סייעת או גננת בגיל הרך יהיה פחות שוחק, למשל. יש <מח> כל מיני דברים שחייבים לעשות <מח> כדי לדבר על הסוף. כן.
7: עורך הדין אורי טורקיה שלס, מילת סיכום שלך? <אני> חושבת, אה, בזמן הקצר שהיה, הם בהחלט הוכיחו את עצמם אה, אה, כנציגות פמיניסטיות מצוינות עבורנו. אה, אני מסכימה עם ניצן שלא צריך להתחיל מהסוף, אבל אני לא חושבת שזה עומד זה מול זה. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה אקטוארית בהחלט, שהיה צריך לפתור. יש פה איזשהו פער בין גברים ונשים אה, בגיל הפרישה, שהוא איזשהו עניין היסטורי שלא בהכרח אה, רלוונטי לימינו. לצד זה, אני לגמרי מסכימה, וזה חלק ניכר מהעשייה האישית שלי, ובוודאי של חברות הכנסת, צריך לקדם
0: הרבה מאוד עוולות בשוק העבודה, שיש כנגד נשים, ואנחנו לגמרי שם. ואני איתכם, אני בעד גם בכלל להגיד שאנחנו לא יוצאות לפנסיה, כי אז הפילו לנו לא את הנכדים, ואז זה שוחק. זה שוחק. <laughs> אני כבר הודעתי להם, אין <laughs> שום, שום בייביסיטר אצלי, אני עובדת עד הקבר. <laughs> תודה רבה, עורכת הדין אורית טורקיה שלס, תודה רבה לך, עורכת הדין <laughs> ניצן כהנא. שמחתי לארח כאן באופן. <laughs> תודה רבה. ובהצלחה לכולנו. <ש> <ש> כעת <ש> נמצאת איתנו חברת הכנסת ממרץ, רעידה רינאוי זועבי, שהגישה הצעת חוק בנוגע לפיצוי עצמאים, זה עבר בקריאה טרומית השבוע, נושא שעולה הרבה מאוד כסף למדינה. אני אשמח לדבר איתך גם על הנושא של מלגות לסטודנטים ערבים וגם על איזה תיקונים בענייני חשמל, אבל קודם כל, ערב טוב לך, רעידה. ערב טוב. <ש> נתחיל בסוגיית העצמאים. מה בעצם אומר? ما, מה אומר החוק הזה, הצעת החוק הזאת?
8: זה מכיוון שידוע לכולם שהקורונה בעצם חשפה את חוסר האיתנות של עצמאים בישראל באופן כללי, ובמיוחד באוכלוסיות מוחלשות, אני שמחה להגיד שהממשלה הזו החליטה לקחת על עצמה את הנושא של העצמאים ולתת להם בעצם מה שנקרא סל, סל ביטחון. של זכויות גם סוציאליות, אבל גם של דמי אבטלה אפשריים. טוב, אני רוצה לשאול אותך דמי אבטלה לעצמאים. עד היום... אני הגשתי היום, שם. אני הגשתי היום כחלק מסדרה של, של חוקים, החוק שלי מתמקד דווקא במתן דמי אבטלה רטרואקטיביים לכל העצמאים שבעצם נפגעו מהקורונה בשנה וחצי האחרונות. ובעצם נותן להם דמי כאילו שהם שכירים עד גובה של 90% מההכנסה היומית שלהם זה יהיה בעצם חלק ממגוון של, של חוקים שהממשלה עכשיו מקדמת כולל גם חוקים המסתכלים על העתיד ובעצם אומר, אה, הממשלה בעצם אומרת שאנחנו לא נפקיר את העצמאים, לא נפקיר את העסקים הקטנים ולא נפקיר את העסקים הבינוניים. חשוב
0: מאוד. עד היום עמדה, אמרה המדינה, עמדה על הרגליים האחוריות ואמרה לא יהיה דמי אבטלה לעצמאים, כי אנחנו פחות יכולים לפקח על השאלה האם עצמאי באמת עבד או לא עבד, יכול להיות שעצמאי... עבד, והוציא חשבוניות דחויות. את החשבוניות הוא יוציא אחרי שהוא יקבל את דמי האבטלה שלו. איך מתמודדים עם זה? הרי זה באמת פתח גדול מאוד לתככנות. ואת <laughs> את יודעת, אנשים ירצו לשפר את מצבם הכלכלי, יצהירו על עצמם כמובטלים, ימשיכו לעבוד ולהיות מועסקים, לתת שירות ללקוחות שלהם, ואת החשבוניות יוציאו בתקופה אחרת. איך מונים את זה?
8: <laughs> נכון, ובכל ענף, וגם לזכירים ש... שמדווחים על זה שהם... עובדים במשרה מלאה, אפשר לעשות כל מיני קומבינות. אני חושבת שקודם כל צריך לדעת שמבחינתי, מבחינת הרבה מאוד מחוקקים אחרים, אנחנו מאמינים בטוב של, של בני אדם. זה, זה, זה אלף בית. אבל <אז> בנוסף לזה אני, כמובן שהחוקים שעברו היום, הם עברו בקריאה טרומית, הם יעברו עכשיו סדרה של הכנות, חלק מהם יגיעו לוועדת הכספים, חלק מהם יגיעו לוועדת עבודה ורווחה, ושם אל מול משרד האוצר ומשרד הרווחה, אנחנו, בפיתוח לאומי כמובן, אנחנו אה, אה, נכתוב, נחבר אה, מתווה שיענה אה, בעצם על, על השאלות האלה שהן שאלות אה, לגיטימיות ואמיתיות אה, כמובן, ואז נביא את, את החקיקה לקריאה שנייה ושלישית לאישור של הכנסת.
0: טוב, בטח שהביטוח הלאומי רוצה לפתוח את המחסנים הסודיים שלו מתחת לאדמה ולתת לך כסף, זה בטוח, בהצלחה עם זה. בואי נדבר רגע על המלגות לסטודנטים ערבים, את uh, השגת uh, עוד תוספת של חמישה מיליון שקלים עבור סטודנטים uh, מהמגזר הערבי?
8: אז כמובן, מכיוון שאני uh, חברה בוועדת הכספים uh, וחלק מההסכמים הקואליציוניים של, uh, של תקציב 2021-2022, כל חבר בוועדת הכספים יכול להתוות בסך של חמישה מיליון שקל לנושא שהוא קרוב לליבו. אני שמחתי מאוד להתוות את התקציב הזה עבור מלגות לסטודנטים ערבים שלומדים כאן בישראל. עליי לציין שבשנים האחרונות ממשלתו של בנימי נתניהו פשוט ייבשה את כל המלגות האפשריות שסטודנטים ערבים יכולים להגיש אליהם. בעצם עד לפני, עד לפני חודשים מעטים סטודנט או סטודנטית ערבי כמעט ולא היה זכאי לשום, לשום מלגה. אני שמחה שבעצם יש לי עכשיו הזדמנות להעניק בדרך הזאת בעצם לאלף סטודנטים וסטודנטיות ערביות מסוציו-אקונומי נמוך בשקיפות מלאה, בתיאום עם המל"ג כמובן, וללא שום צורך בכל מיני דרכים מלא דרכים, אלא, אלא באמת זה הגיע לאנשים, למשפחות לסטודנטים ולסטודנטיות שכן הם, הם צריכים את זה אז, בהחלט. אז אם הם אלו
0: סטודנטים שממילא עומדים בקריטריונים כלכליים וזכאים למלגות, למה להקצות את זה דווקא לסטודנטים מהמגזר הערבי? למה לא להגיד, הנה השגתי מיליוני שקלים לטובת סטודנטים שמגיעים ממשפחות מעוטות יכולת,
8: ערבים ויהודים כאחד. אז כידוע לך שרוב המלגות הקיימות בארץ הן דורשות הם שירות בצה"ל או שירות לאומי וכולי ולכן רוב רובם של הסטודנטים והסטודנטיות הערבים מנועים מלגשת לרוב המלגות אם לא כל המלגות בישראל ולכן יעדתי את המלגות האלו לסטודנטים הערבים אני אשמח שגם בעתיד אנחנו נגביר ונגדיל את סך המלגות של סטודנטים וסטודנטיות הערביות. אני מאמינה שאקדמיה היא בעצם הדרך למוביליות חברתית, היא בעצם מרחיבה את מעמד הביניים בחברה הערבית, והיא בעצם תורמת לאיתנות הכלכלית החברתית של המדינה בכלל. יש עוד דרך
0: למוביליות חברתית, וגם להיות זכאים למלגה, והיא פשוט להתגייס לשירות אזרחי. אם הם היו מתגייסים לשירות אזרחי, בואי לא ניכנס
8: לזה, בואי סוגיה שלמה, אני אשמח להתראיין איתך על זה. זו סוגיה שהיא סופר פוליטית, סוגיה שקשורה כמובן ב, בסכסוך, ואני, ואני אומרת שכל הנושא הזה של גיוס לצה"ל, היא סוגיה מאוד, מאוד רגישה, שאני לא... כמובן, לא נתייחס לזה בראיון הזה, ברשותך. אני בכל זאת רוצה
0: להמשיך ולהתעקש על הנקודה הזאת, כי זה באמת מאוד מסקרן אותי לדעת מה עמדתך. חברת כנסת בישראל, האם את חושבת שראוי לחבר יותר ויותר צעירים ערבים לחברה הישראלית באמצעות שירות אזרחי בקהילות, בכפרים ובערים של
8: המגזר? שירות אזרחי זה משהו, והתנדבות זה משהו, ושירות לצה"ל זה משהו אחר לגמרי. זה שתי סוגיות נפרדות. אני אומרת שבסופו של דבר המדינה צריכה להעניק את הזכויות עבור כלל אזרחיה. ללא שום קשר לחובות שהאזרחים הללו נותנים. אני חושבת שאת גם תסכימי איתי על הנושא הזה. זה, זה, זה נקודה אחת. זה את יודעת, המושג שוויון שביע. בנטל, המושג שוויון בנטל, בשיעורים, ש... הרש... בשיעורים הראשונים של דמוקרטיה, אפשר ללמוד את זה. אז זה, 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 זה אחד. שתיים, אני מסכימה איתך שהנושא של התנדבות בתוך הקהילה, הוא סופר חשוב למוביליות חברתית וסופר חשוב לסולידריות גם בתוך החברה. אני קראתי המון המון שנים עבור מזמים ויוזמות בתוך החברה הערבית שיובלו על ידי הרשויות המקומיות הערביות. אני חושבת שאנחנו נלך לשם כקואליציה ונראה איך אפשר באמת ליישם פרויקטים ותוכניות שבעצם ייתנו את המענה להתנדבות של נוער ולהתנדבות של צעירים בתוך הקהילה שלהם כי זה צורך עבור הקהילה הערבית, עבור החברה הערבית אנחנו מגיעים למצב שבו חלק מהתופעות של אלימות בתוך החברה הערבית זה בגלל שאין לילד, אין לנער, אין לצעיר את ההרגשה בהשתייכות, ולכן אני חושבת שנושא של התנדבות הוא נושא מאוד חשוב, ואני מסכימה איתך שזה משהו שאני גם ארצה לקדם בוודאי. ועוד צעד אחד בתוך החשיבות
0: הזאת של התנדבות, דיברת על התנדבות בקהילה, האם התנדבות לבתי חולים, למשטרת ישראל, משרדי ממשלה, לבתי אבות, עזרה לקדשים, עזרה לנכים, שלא בקהילה הערבית, יכולה להיות משהו שהצעיר ערבי יכול דרכו להתחבר לחברה
8: הישראלית ולהיות חלק אורגני מהחברה הישראלית. אז, אז, אז את, תני לי רק, גם, גם אני אתעקש. חברה ישראלית היא כוללת גם חברה ערבית. את, את מתכוונת לחברה יהודית, נכון? נכון, את, נכון. אוקיי, התיקון מקובל זה, נכון. זה אחד. אוקיי, אז זה, זה אחד. שתיים, אם, האם אנחנו מדברים על התנדבות? בתוך בתי חולים אז בוודאי, אם אנחנו מדברים על, על, על התנדבות במרכזי קשישים אז בוודאי, בוודאי, אין שום, אין שום סיבה לא לראות את הצעירים והצעירות הערבים מתנדבים במקומות שצריך באמת להעניק את, ה, את היכולת ושהם ירגישו שהם תורמים והם גיבינג באק מה שנקרא ולכן אני לא רואה שום, שום התנגדות או שום דבר שיכול למנוע מצעירים וצעירות כאלו, אדרבה. טוב,
0: יש לנו מעט מאוד זמן. חוק החשמל, חוק ש... הצעת חוק שלך יחד עם רע"מ, שמבקשת לחבר עשרות אלפי אה, בתי אב אה, במבנים לא חוקיים לחשמל, כמו שהם מחוברים למים, מכיוון שחשמל הוא, הוא עניין אה, צורך אה, אנושי. ואני מסכימה איתך, רוצה להקשות עלייך ולשאול אותך האם את אה, כוללת בהצעת החוק הזאת גם מאחזים לא חוקיים של יהודים ביהודה ושומרון?
8: ההצעה הזאת, והיא הצעה שהיא עכשיו נדונה בוועדת הפנים כחלק מההכנה יחד עם משרד הפנים ויחד עם משרד המשפטים לקריאה שנייה ושלישית, היא מתייחסת לגבולות המדינה, מה שנקרא מהגבולות בתוך, בתוך המדינה. כל הנושא הזה של השטחים הוא נושא שמבחינה תכנונית במשרד הפנים הוא נמצא במחלקה אחרת אז זה לא, זה לא, זה לא קשור. אני, אני כן רוצה להתייחס לנושא הזה של, של חשמל. עכשיו יכול להיות שזה מבחינת הרבה מאוד אנשים זה כותרת, אבל מדובר פה בסכנת eh, נפשות, מדובר על, על מצב שבו עשרות שנים eh, כשישים אלף משפחות, רובם ערביות, אבל גם יש הרבה מאוד משפחות שאגב הן חרדיות או לא חרדיות. שהן סובלות והן מחוברות בצורה או לא חוקית לחשמל או שהן מחוברות לגנרטורים וזה בגלל שפשוט המדינה החליטה לקשור את החיבור לחשמל למה שנקרא טופס 4 שהוא טופס אישור בנייה ולכן הצעת החוק הזו mm. באה כדי להפריד בין אה, חיבור לחשמל לבין אה, טופס 4, וכמו שאמרת, אה, זה אומר שמי שיכול להיות מחובר למים, הוא גם יכול להיות מחובר לחשמל. אוקיי, זה נושא זה של... וזה, של... וזה אומר, במני... זה לא אומר חשמל חינם, זה אומר שהם ישלמו חשמל, רק שיהיה להם היתר לחבר. בוודאי, 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 בוודאי. כן. הם אמורים לשלם חשמל, כמו שאני משלמת חשמל, כמו שאת משלמת חשמל, והם גם אמורים לשלם עבור האגרה של, של הבקשה. הכל, הכל בצורה דמוקרטית ושוויינית, כמובן. יאללה, תביאי,
0: כי אני כאשת ימין מסכימה איתך, רק תעבירו גם את, ה... את המאחזים שעוד לא קיבלו יותר בהתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. חברת הכנסת רעידה רינאוי זועבי, ש... תודה רבה לך וערב טוב. שלום. תודה. והנה אורח מיוחד ומעניין שהגיע אלינו לאולפן, שלום לשחקן ולבמאי קובי פרד. שלום, שלום סרט רביעי, טוב. יצא השנה, עוסק בזמרת הענקית, שושנה דמארי. אי אפשר היה לקרוא לסרט את זה בשום שם אחר, מלבד המלכה שושנה. לפני שנדבר איתך, קובי, בוא נראה קטע קצר מהסרט.
2: הגברת הראשונה
3: של הזמר
7: העברי, שושנה דמרי! תמיד שואלים אותי איך אני מרגישה בתור מלכה, אני אומרת, למה שיש בארצות אחרות מלך או מלכה? מגיע גם לנו שתהיה איזו מלכה.
8: There was Shoshana, Nina Simone, Danny Kaye, and Nat King Cole. Can you
7: be
2: a real mother to your daughter,
3: traveling so much? Well, I live. Away from home. I
7: am. This was the most painful thing in her life, that daughter. Malga.
6: שהממלכה פתאום נשמטה מרגליה. אבל היא עדיין המלכה.
8: קלעניות מתו ללא,
5: חן
7: עניות.
0: כן, חיוך רחב לשמוע את הקול הזה. זה הסרט הדוגמטרי הראשון שנשא אי פעם על נכון. שושנה דמארי. מה שתפס אותי בסרט הזה זה... הגילום של, אני חושבת, מסע האשמה שיש לכולנו, כל האימהות באשר הם בתוך חיי השאלה. היא שילמה מחירים, מחירים משפחתיים כן. על הקריירה שלה.
5: אני חושב שהיא הייתה מודעת אליהם וגם ניסתה לחפר, זאת אומרת, היא האמינה, כשהיא שבה כבר לארץ, או לפחות גם כשהיא הייתה שם, שיום יבוא והילדה הקטנה הזאת תסלח לה, ושהיא בידיים טובות, בזרועות אביה, ושהיא עושה מספיק. אני חושב שהיא סחבה איזשהו עול אה, אה, גדול מילדות, שושנה. היא מהר מאוד הפכה לסמל, ומהר מאוד שירתה איזשהו רעיון של אידיאולוגיה, של מדינה שבדרך. אה, וה, והדבר הזה היה גדול גם ממנה, באיזשהו אופן.
0: אתה יודע, נשים שעובדות, אה, משקיעות בטיפוח הקריירה שלהן, נושאות את משקל האשמה הזה תמיד על הילדים, ולא ספק מספיק בבית, והרבה פעמים...
5: אני כאבא לשני ילדים קטנים סוחב את האשמה הזו. אני עובד מהבוקר, יוצא לתיאטרון בערב, יום שאני לא רואה אותם, אני סוחר... זה גורלנו
0: כהורים, בסדר? אני כן, לא, אני חושב שזה ובסופו של יום אתה גם מסתכל אחורה ואומר, לא עשיתי לא את זה ולא את זה, כי ניסיתי להיות גם וגם. אז השאלה האם שושנה דמארי בערוב ימיה מסתכלת על שלה בסיפוק, גאה במקום שהיא הגיעה במקום הקנוני שהגיע אליו בזמר
5: העברי? היא הלכה זקופה עם פצע מאוד גדול בלב. וואו. אבל היא הלכה זקופה מבחינת הקריירה שלה, היא הלכה זקופה, היא הלכה... היא היה לה גם את כל הסיבות, זאת אומרת, הכישרון היה מאוד מאוד גדול, היא החזיקה אותו, אף על פי שהיה לה קשה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מישהי שהיא לא רלוונטית הרבה שנים. זאת אומרת, כשאת ואני נולדים, הפס הקול שנקרא שושנה דמארי הוא לא בדיוק מה שמתנגן ברדיו. יש פערים מאוד מאוד גדולים בין וילנסקי למתי כספי בזמנים לידן רייכל, מדובר בפערים של 20 שנה כל פעם. זאת אומרת, זה לא אמנית יוצרת, זו אמנית מבצעת, אבל היא הייתה זקופה, ובצדק, היא הייתה בעלת כישרון חד פעמי. היא החזיקה איזשהו פאסון בעיניי שהיה מתאים לגודל כישרונה. וגם הדרך שבה עמדה על הבמה הזאת. זאת אומרת, צריך לזכור גם שלשושנה היו, ואת זה גם הסרט נביא, שתי דמויות מאוד מאוד יפות, נכון? יש את הילדה הזו, ויש גם בעל בתמונה, וגם הבעל הזה משלם מחיר, אבל הבעל הזה הוא ממש האיש שהראה לה את החלום באיזשהו אופן.
0: הוא דווקא נראה כמו מסלול המראה שלה, זאת אומרת, הוא זה נכון? שתומך. נכון,
5: דמות מעין, דמות מפיגמליון, איש כזה שלוקח אותה לשיעורי פיתוח קול, אומר לה איך לעמוד על הבמה, לו לא יש כבר להקה, הוא בן 30, יש לו להקה שעושה דברים פולקלוריים תימניים, והוא לוקח אותה בעצת אחיה אליו גם כן, נושא אותה לאישה לימים, בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל אדם מיוחד במינו, שוחר אומנות, מצאנו את היומנים האישיים שלו משנות ה-30. הוא מספר איך רובינה עולה פעם ראשונה לבמה, איך הוא מתאהב בשושנה. <אח> איש מרתק, איש מרתק שחלם להיות שחקן אגב. Mm -hmm. אבל הגיע לידיו האוצר הדבר, הדבר הזה, החומר גלם המדהים הזה, גם ביופייה וגם בכישרונה, והוא ויתר, הוא הלך אחורה בהרבה מאוד מובנים.
0: ואתם מגיעים לחומרי לחומר, ארכיון מעניינים על שושנה, גם חומרים פיזיים, אותם מגעילי דמר.
5: אנחנו מגיעים אל הקלטות מוקדמות שהילדה שרה כתינוקת לאימא שלה. אנחנו מגיעים אל העיזבון ששכב במחולה שנים רבות. ובאיזשהו אופן גם מרגישים שאנחנו עמוק מדי. אנחנו יותר מדי עמוק, אנחנו לא הכתובת, כיוצרים דוקומנטריים, הגענו למקום שהוא עושר בלתי נגמר, אבל אתה צריך לדעת למתוח קו, אתה צריך לדעת עד איפה אתה נכנס. אלו שנים של חלופות מכתבים, אלו שנים שאנשים לא מסתמסים, הם כותבים את שעה ליבם, ושלושתם ידעו לבטא את עצמם בכתב, גם את כעסיהם וגם את כאבם. ואתה מותח קו, אתה מותח קו שאתה אומר עד פה. כידדנו את הקשר, את המשולש הדרמטי הזה, הבאנו אותו אל הצופה, אבל אני חושב שקיימנו איזושהי צוואה דמיונית ושמרנו על כבודה, ואנחנו באמת אוהבים אותה. באמת באמת התאהבנו בה וגם בדמויות המשנה.
0: אם אתה רוצה, יכול לסכם לי את שושנה דמארי. שושנה דמארי היא במשפט, זה אפשרי?
5: אני חושב שהיא הלבנה התרבותית המשמעותית הראשונה של מדינת ישראל. והגיע הזמן שהיא תהיה אה, מונחת במקומה. זאת אומרת, עליה אה, כל זמרת שפותחת את הפה צריכה לחשוב שהייתה פעם שושנה דמארי.
0: וואו, וואו. אה, זה השתתף, הסרט השתתף בפסטיבל דוק אביב, נכון. איפה אפשר לצפות פה? הוא פתח שם? את
5: פסטיבל דוק אביב כן. האחרון, הוא מסתובב בארץ בסינמטקים, והוא יעלה בהוט שמונה. ב... מתי? השנה.
0: בסוף השנה, בהוט שמונה. כן. קובי פרג' שושנה דמארי, תודה רבה לך, מלכה שושנה.
5: בשמחה, תודה.
0: תודה. תודה רבה גם לכם, איזה כיף לסיים עם חיוך כזה, לצופים ולשותפים של דמוקרטי ואלה שמצטרפים שבוע אחרי שבוע וגם מביאים את החברים שלהם, זה רק הולך וגדל. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם. כמו תמיד, הנה סיפור לילה טוב שלנו, אנחנו לא נפספס מילה. ישנה חשיבות רבה לערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה, בעד שקטון החוק ובעד המאבק בשחיתות ובעד. וזאת אני מגוון דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרטיה טבעי בימים ראשונות חמישים, שעה שש בערב. לוסי יושבת כאן בדרך כלל, אמרו סיבי חמישי. שבת שלום לכם ורק טוב.